2: Тринадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые. Телезрители, радиослушатели. Радио
2: и телезрители. И телезрители а, да. да. Лицезреть и вообще смотреть наш эфир тоже можно. В телеграм-канале Радио говорит МСК в одно слово. Ютуб канал говорит Москва Макс и Георгий, а также ВКонтакте говорит Москва 94 и 8. А свои вопросы присылайте. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре Телеграм для сообщений говорит МСК бот. И прямой эфир 84 девять пять семь три семь три девяносто и восемь тема программы дела семейные все что связано с домом с семьей с наследством и так далее нам приходило письмо буквально вот недавно в конверте ну не в конверте практически в конверте письмо от нашей слушательницы постоянной вот которая ратует ну, там, за свою за одну тему <сёплодисмент> Мы сейчас, она попросила, не может до нас дозвониться, просила задать вопрос этот в эфире, Давайте, конечно. и мы сейчас попытаемся ей позвонить. Пока пишет наш слушатель 920, еще раз просит нас рассказать, чем дарственное отличается от завещания.
1: Ну, основным и самым главным является, что это, в принципе, два совершенно разных документа. Значит, завещание, начнем э, со второй части, это когда после вашего ухода вашим наследникам достается то, что принадлежало вам. Дарственное – это вы дарите сегодня, и право собственности переходит сегодня, и вернуть это назад невозможно. Это, наверное, основные принципы. Есть у этого еще и там, финансовая составляющая, подарить сегодня дешевле, чем вступить в наследство после ухода человека, ну, наверное, вот это такое основное, что Самое хотелось главным. бы отметить, да, а в остальном это оба документа, регулирующие переход права собственности от одного человека к другому просто в разные периоды по времени, наверное, вот так.
2: 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте. вот на связи к нашей как раз слушательнице Елена, которая просила, угу. задать, чтобы мы ее набрали и задать свой вопрос. Елена, пожалуйста, расскажите историю, с которой вы вот писали нам, значит, ваш вопрос.
3: Спасибо большое, что откликнулись на мое письмо и готовы помочь. Я думаю, что действительно проблема очень актуальна и касается всех москвичей, речь идет о высотке на Кудринской площади в которой более 40 лет живет моя семья. Так. Да, Это с, э, известный дом, это легенда, это музей, это артефакт. Там, да, это э, удивительный объект э, культурного наследия регионального значения, о котором знают не только москвичи, но и все россияне. И э, сложно представить, что в этот дом вцепилась э, некая группировка э, посуточных гостей, Маскируешься к свою деятельность под а, отдельную посуточную аренду от а, отдельных собственников. Вот у меня в частности такая квартира над головой. Там, да? а, в квартире невозможно находиться днем, там, да? потому что там постоянно двигается мебель, а, с, а, соответственно, там под разное количество посуточных гостей. В квартире абсолютно невозможно спать ночью, да, потому что тоже постоянно что-то происходит, кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то развлекается. Лен, это понятно,
2: а давайте к сути, вы боитесь, конкретно в чем проблема, в том, что вам не нравится всем жильцам, что в квартиры сдаются посуточно, да?
3: если быть точнее, Макс, я прошу помощи адвоката, квалифицированного адвоката вот в борьбе жильцов дома, моих соседей, вот этих вот семей наследников героев Советского Союза, лауреатов государственных премий, ведущих российских ракеты строителей, самолеты строителей, с вот этими посуточными нелегальными гостиницами, потому что самостоятельно мы это сделать не можем, и нам нужно квалифицированная помощь. Вот, может быть, адвокат нам может в этом помочь?
1: Вы знаете, давайте мы сделаем следующим образом, да, просто здесь пока, по моему мнению, обсуждать особенно нечего. Потому что, ну, я не понимаю ни фактуры, ни действительно ли это так происходит, и недовольны ли вы этим или вас значимое количество. Я не понимаю статуса. Я не понимаю статуса вашего здания. Давайте мы, наверное, сделаем следующим образом. Я возьму у Макса телефон. Значит, мы с вами свяжемся. Вы подъедете в офис, мы пообсуждаем, посмотрим фактуру а после этого будем о чем-то говорить, потому что это такой тонкий, непростой вопрос, ну, сейчас каких-то Но заявлений... Вообще,
2: если честно, по закону, а эти квартиры кому принадлежат? Собственно. А
3: Эти квартиры принадлежат отдельным людям, отдельным людям. Но они их
2: купили а, или они тоже получили в наследство?
3: Это имеет, а, Макс, значение, потому что а, посуточные гостиницы в а, жилых домах а дом является именно жилым, запрещены федеральным законом 2019 года.
1: Да, Елена, мы и... все это прекрасно понимаем. мы Именно поэтому я и говорю, давайте мы сейчас не вот, будем вот, вот, эмоци... а там, вот, эмоциональными вот, рассуждениями да. заниматься. Мы сначала посмотрим, проанализируем, ну, да. после этого будем о чем-то говорить. Поэтому... Лен, ждите. Да, да, я с вами свяжусь. Руслан,
2: вам позвонить. Спасибо большое, удачи.
3: Спасибо большое от имени всех жильцов. Спасибо.
2: Всего пожалуйста доброго. Просто я к, к чему, вот mm-hmm. у меня квартира есть, а, да, ее, наверное, посуточно сдавать нельзя, но кто докажет, что я посуточно сдаю?
1: Макс, именно поэтому я и говорю, что, ну, должна быть фактура для того, чтобы о чем-то говорить. А, как минимум, я бы там рекомендовал Елене а, связаться с участковым, это все равно ну, придется. Наверняка
2: связывались, она писала, что связывались.
1: Это все равно придется Ему делать. типа на
2: лапу дают.
1: Ну, в любом случае, процедуры определенные проходить придется. Дают ему на лапу, по ее мнению, или не дают ему на лапу, что сделано, как сделано. Поэтому мы проанализируем, Окей. посмотрим, выработаем стратегию Программа какую-то «Народный
2: адвокат» специально для вас и существует, друзья, уже не первый э, год. Э, уже лет 10, да, если не больше, для того, чтобы помогать в таких вопросах. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Руслан. Люба Подольск.
1: Здравствуйте, Люба.
4: Вы знаете, у меня такой вот вопрос. Отец подал на дочь на алименты. Дочери было 13 лет, когда я с ним развелась. На алименты он просил не подавать. Говорит, я буду отдавать так. Деньги в итоге сначала какое-то время поддавал, потом перестал, это 1994 год. В итоге я устроилась на вторую работу, подрабатывала. Сейчас он подает на алименты, дочка работает в ресторане у них нет такой зарплаты, которая вот ну фактически там серая зарплата, как это говорится,
5: uh-huh.
4: вот и описывают заявление, которое подает в суд, что он а, хорошо, значит, обеспечил дочку, а, в общем принимал участие в воспитании, а, вот и что у него пенсия 15 тысяч, хотя у него не 15 тысяч, он получает еще а, он, донор в год 16 тысяч дохода и 400 рублей каждый ежемесячно. А Может ли он сейчас ну, возме... ну, с дочери потребовать алименты?
1: Значит, понятный абсолютно вопрос. <связывая> Первое, что я хочу сказать, будут ли алименты или не будут, решение по этому поводу будет принимать суд. Суд <связывая> будет принимать решение, исходя из множества факторов, в том числе материальное положение вашей дочери. То есть сегодня а, речь идет только об официальной заработной плате, которую она получает. Вы слушайте меня внимательно, какие-то вещи мы с вами за кадром говорим, вы говорите, что она получает неофициальную зарплату. Я еще И... раз повторяю, в суде работает только официальная зарплата. С места работы ей нужно будет взять справку об официальной и подчеркиваю слово официальной, зарплате, которую она получает. Значит, исходя из ее расходов, которые она несет на свою жизнь, исходя из того, какой вклад внес ее отец в ее воспитание и ее финансовую поддержку, пусть принесет документы, которые подтверждали бы, что он выплачивал ей алименты. Если таких документов нет, это работает против него. Поэтому я вижу... Шансы как минимум 50 на 50, что удовлетворят. А если все так, как вы говорите, то и шансов у него практически нет никаких. Любо действуйте, пусть дочь подготовится
2: хорошо, справки возьмет да. и вы же тоже все деньги. Да, не
1: надо вам никакие справки, пусть он принесет а, документ, он, да. который подтверждает, а что он выплачивал ей э, алименты.
4: А вы знаете, а если бы я подавала бы мне его него на алименты, а он не выплачивал, но я не подавала. И хорошо,
1: и хорошо, ничего да. страшного. Пусть он докажет, и что, что да? он помогал, угу. пусть он докажет, что он выплачивал, и никаких угу. проблем я Вам в этом не Вам Ничего не надо доказывать, нужно угу. ему доказывать. Это то, что он принимал участие, пусть он доказывает. А то, что дочь ваша зарабатывает, это будет доказывать она. Если у нее а зар... могут Если у нее зарплата 10 тысяч рублей, как она может ему помогать? Или меньше того, может быть, или, может быть, у нее вообще нет никакой зарплаты? Как она может тогда помогать?
4: А, А то, что прожиточный минимум у него достаточно. Это будут ka- Все
1: будет учитываться. Mm-hmm. Еще раз п- повторяю и говорю, все, вот то, что я вам mm-hmm. перечислил, все судом будет проанализировано. И если так, как вы сказали, я особых шансов на то, что он получит эти алименты, я не вижу, честно говоря. Потом позвоните,
2: нам расскажите, чем кончится дело. Спасибо большое. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. А,
6: добрый день. А, добрый. Скажите, пожалуйста, в июле этого года посетил город Нижний Новгород. Парковки там платные, установил приложение парковки Нижний Новгород, и через него в течение дня путешествия по городу оплачивал эти парковки. Заходишь в приложение, входишь в номер автомобиля, э, соответственно, начинает исчезляться время. Приходишь к автомобилю, закрываешь парковку. Uh-huh. В одном из случаев, из четырех, я случайно указал неправильный код региона, Вместо 799 9, указал 798. <coughs> Соответственно, через какое-то время я получил штраф, выставленный э, муниципальными учреждениями Нижнего Новгорода на 1000 рублей. В течение 10 дней я имел право обжаловать этот штраф. Я направил все письма э, электронной почтой, просто почтой. Ну и, собственно говоря, уже срок заканчивается, штраф я не оплачивал 1000 рублей, никаких ответов э, я от этих органов не получил. Я писал порядка 2-3 организации Э, само приложение... Мегафон как оператор чеков, чтобы внести исправление. Соответственно ну, номер,
2: что Давайте нет, ближе так. к вопросу, да.
6: Какие, какой срок их по закону ответа, ну, срок на ответ, мне они обязаны ответить, да, и какие мои дальнейшие действия, если они не ответят или не удовлетворят мою требования
1: По срокам я, к сожалению, вам не отвечу, не очень занимаюсь этим вопросом. Если вы не удовлетворены будете их ответом или ответа не последует, а у вас есть подтверждающие все документы, тогда только обращение в суд и в судебном порядке решение этого вопроса. Понял.
6: Суд, я если ответчик в Нижнем Новгороде, должен обращаться в Нижнем Новгороде или по месту
1: жительства? В, в Нижнем Новгороде, конечно, если ответчик там находится. Прибытие, Преста, прибытие не обязательно. Я думаю, что здесь э, достаточно простая история, которую можно будет описать, отправить письмом, напи- указать о том, что прошу рассмотреть без моего присутствия. Ну, если вы считаете, что у вас доводов достаточно, то тогда э, будет рассмотрено то есть, без что... вас.
6: Дистанционно
1: подать в суд в Нижнем Новгороде письмо э, да? я не могу. Почему? Наоборот, вы можете. Алло,
2: алло, алло. Да, да. Почему, да. почему не
1: можете? Почему не да. можете письмом подать? Можете письмом подать?
2: Адвокат вот, как вот. раз говорит о том, что вы можете написать письмо, и указав там, в что люб... вы в любой не можете сети... присутствовать. А письмо-то
1: можно?
6: Понял, я именно то, что мне нет необходимости ехать в Нижний
1: Новгород. Да, да. Конечно, конечно. Любое исковое заявление можно подать э, по почте и не ездить на это заседание, если вы не имеете такой возможности. И видите, Действуйте. что возможно рассмотреть без вашего присутствия. Все
6: понял.
2: Спасибо, Спасибо да. Спасибо вам. Ольга пишет. Доброго дня. Пять лет назад племянник настоял на том, чтобы зарегистрировать в квартиру сестру. Она... «Муж и сын-собственники, свою жену». «Еще раз запутался». А, не так, чтобы зарегистрировать в квартиру сестры ага. свою жену, так. у которой своя недвижимость в Московской области, и дочь. Сейчас они разводятся. Будет ли бывшая жена и внучка претендовать на квартиру сестры? Как и когда она сможет их выписать? Спасибо заранее.
1: Регистрация не является основанием для того, чтобы претендовать на эту квартиру. Никаких оснований подобных нет. Поэтому за это можно не переживать. Девочка будет прописана вместе с мамой до 18 лет, до достижения 18-летнего возраста. После 18 лет вы сможете в судебном порядке, если она против, выписать ее. Если есть возможность, пообщайтесь, и, может быть, она выпишется.
2: Здравствуйте. Правда, что после дарственной на землю надо еще раз межевание заказывать?
1: Это не связанные между собой вещи, Поэтому это совершенно не обязательно. Финист, мы не знаем ответ
2: на этот вопрос, потому что Руслан будет в этом разбираться как раз про квартиры посуточно. Угу. Как разберется, тогда расскажем.
1: Ну, пока рассказывать нечего, да. Пока эмоциональная история от нашей слушательницы Елены, когда будет какое-то понимание, больше понимания, мы на эту тему поговорим я думаю что если мы возьмемся за это за эту историю то тогда будем рассказывать по ходу движения что происходит и как происходит
2: был вопрос, тоже задавали нам слушатели, Руслан, буквально на днях. Я сейчас uh-huh. его не найду, очень большое количество сообщений. Смысл следующий. Значит, услышав новость на прошлой неделе, или uh-huh. вот в эти выходные было, про режиссера театра Вахтангова, которая умерла в прошлом году, еще в uh-huh. 22 и пролежала больше года в квартире, уже мумифицированное тело, и ее никто не... Никто бы, не, не, не кинул. Не искать. кинулся искать, но ну, она уже в, в пожилом возрасте uh-huh. родственников, насколько я понимаю, не было. А ей даже пенсию отправлял пенсионный фонд, перечислял на карточку, uh-huh. без ее участия, значит, управляющая компания, она же не платила за ну квартиру, да. управляющая компания подала на нее в суд, что квартплаты больше года нет, Понятно. и суд обязал спис- списывать uh-huh. из пенсии с ее карточки за оплату ЖКХ.
1: Понятно.
2: В данных в ситуации вот вопрос у слушателя был, каким образом и когда надо бить в колокола, поднимать тревогу, если вот такие вот ситуации, долго не видишь соседей, например, или какой Какой-то подозрительный запах происходит на Макс, да, Подъели, мне кажется, если порезе.
1: подозрительный запах, то как только запах вы почувствовали, все-таки запах подозрительный, либо кошечка, либо собачка пробежала, да, и там справила свою нужду, либо запах, извините, ушедшего человека, это разные запахи, да, на, я по, понятно, на кошечку, я говорю, да, на кошечку, собачку не реагируем, на этих, конечно же, и реагируем. И кошечки, сразу. собачки сейчас
2: в подъездах уже никто да? не ходит. Слава богу. Да, вот. вы от жизни далеки. Я не живу просто подъездах. В истра... поэтому... многоквартирном доме. Да,
1: Всё-таки Макс, вот... поэтому, ну, конечно же, сразу надо. По
2: моему а, заявлению, mm-hmm. могут
1: вскрыть квартиру? Конечно.
2: А То... как тогда? Я недавно я потерял ключи. Ну, не недавно, это было там лет 10 назад. Я так. потерял ключи. Так. Я вызвал МЧС, ну, uh-huh. МЧС, говорю, будьте добры, вы можете мне вскрыть. Подокажите, что вы тут прописаны. Это абсолютно а правильно А у меня
1: Ну, так это моя квартира. Еще раз повторяю: представляете, я бы вызвал вашу квартиру МЧС вскрытие. Ее, на основании чего МЧС Я говорю, вы
2: вскройте, у меня документы в квартире лежат Я вам покажу паспорт да, Они да, отказались Да, конечно.
1: все правильно, потому что у них инструкция есть они... А как же они не вскроют хотят... чужую квартиру тогда? Еще раз повторяю, вот вы, сосед этой квартиры да. вызываете э, мчс представителя правоохранительных органов и говорите посмотрите какой запах исходит из квартиры Или, да,
2: я не видел ну не запах соседка у нее еще раз повторяю
1: год. да у меня там пожилая очень соседка и я волнуюсь мне кажется что что то произошло а, они уже примут решение на основании тех доводов, которые вы приведете, своей какой-то полученной информации, опросов дополнительных соседей, после этого будет примет, принято решение, скрывать эту квартиру или не вскрывать.
2: Это полиция принимает
1: конечно, решение, в месяц Конечно, это я.
2: участковый, безусловно.
1: 7373948 94
2: 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Добрый день, Макс. Вы знаете, вот эксперт ваш юридический. Добрый день. Здравствуйте. Сергей звонит.
5: Здравствуйте, Сергей. Чтобы сразу
0: понимали. Да, вот смотрите, бить колокола нужно прямо сейчас. Вот У нас вот живут старушки, да, вот смотрите, вот жила старушка, ну, главный, там кто там, режиссер театра, ну, вроде, значительная должность, прекрасно, все великолепно. Жила-жила она в квартире где-то там в центре Москвы, в ЦАУ, да, ну, прекрасно. То есть получал дотации за квартиру, да. Ну, да, да я, потому что не могла оплатить. Жила в двух- или в трехковной квартире, да. Родственниками не общалась, не общалась, потому что не хотела отдавать им квартиру, так сказать. Это вы сейчас и, рассказываете,
2: и, подождите, ну, Я кого? <сососос»>
0: за вопрос, вопрос задам. Нет, подождите. нет, вы рассказываете,
2: <сос»>? про кого мы не можем уловить, про <сос»> того режиссера <сос»>: про театра. Про
0: старушку, вбить колоколад, про которую вбить колоколад. Таких старушек в Москве, да, но еще там лет, еще там штук, наверное, я не знаю, 200 тысяч. Вот не могут заплатить за квартиру с родственниками не общаются, потому что не хотят давать квартиру. Значит, как, вот бью в колокола, значит, вот эти квартиры, которые занимают двух-трехкомнатные, должны государство их продавать, потому что не могут они их оплачивать. Соответственно, продала двухкомнатную, купила однокомнатную принудительно, принудительно, а вот эту сумму огромную, там, 5 миллионов, вот пускай оплатят вы, Сергей,
2: вы о чем говорите сейчас? Я просто, мы тратим время прямого эфира непонятно на
1: что. Чтобы, чтобы вы это старушке, какой-то совет...
0: 200 тысяч старушек, чтобы продали двухкомнатные
1: квартиры и купили однокомнатные прим. Спасибо, Сергей. Спасибо, Спасибо Сергей. Отлично, отлично. Мы услышали Вы знаете, мнение. это Спасибо. будет решать,
2: наверное, старушка или, я не знаю, ее родственники или кто-то еще, а не Сергей, который позвонил нам с каким-то непонятным советом. Я Марс, вообще
1: не понял, он Марс, рассказал про кого. Какое-то есть у него мнение, у Сергея. Ну, отлично, мы его услышали. Но, слава богу, есть закон, в рамках которого будет все происходить.
2: Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Тамара.
2: Здравствуйте, Тамара. Да, Тамара, да, пожалуйста.
4: Нас, наслушалась я. Если уж герои Советского Союза на, на, не могут в этом высотном доме справиться с этим идиотом. Хотя ведь закон вышел. Только на прошлой неделе читали. Неужели вы не знаете, что нельзя? Уже все это прикрыли давно. Вот. А, что насчет нельзя? Что а, нельзя? Насчет, а насчет старушек у нас Ой, не господи. работает совершенно участковые, которые обязаны ходить, а управляющий, конечно, проще его списать, а не пойти посмотреть, что делается. Вот так у нас Всё. хорошо относится к людям. Ну ладно, я про свое хочу. Значит, двенадцатиэтажный дом.
5: А, первый остался. этаж занимает вот, да?
4: домоуправление. Так. Рядом, с правой стороны, с левой стороны детский центр, выгоняют детский центр к чертовой матери и говорят, а мы здесь займем все, без собрания жителей, без всего, и сейчас, значит, сносили стены и делают там магазин с тараканами, вот, наплевать на жильцов и что делать.
1: Тамара, ну, я бы рек... мне сложно сказать, на основании чего управляющая компания выгнала детский центр, может быть, детский центр просто не справился там, с какими-то да. Да, обязательствами, которые у компании су... должны сказали, быть.
4: Что... Нам сказали, это что, что, что продажа что... идет везде, первые этажи скупают, открывают лавочки какие-то, это по Москве и по области. Возможно,
1: возможно, кто-то купил это помещение, кто-то продал это помещение, поэтому если вас что-то не устраивает, и вы говорите, что будут тараканы и запахи, я предлагаю вам обратиться в СЭС и санэпидемстанцию, они придут, проверят, если они это не ответят.
3: Больше нет, дорогой мой, санэпидстанции уничтожены,
4: их Н- нет больше. Никто
1: не уничтожил. Вот я
4: звонила, это Московской области, у нас нет в Балашихе
1: Вызывайте областную, если вас не удовлетворит их ответ, который они дадут, напишите заявление в прокуратуру, прокуратура разберется и подключит те организации, которые нужны. А вопрос,
4: а можно было детские центры вот так вот без нашего ведома выгнать,
5: взять а, и взять? Но если а это а часто.
2: Территория, частное э, Помещение, ну конечно можно Вы кто? Вы имеете какое отношение К этому помещению, где детский центр? Хозяин взял И хозяин продал То же самое, как вы захотите продать вашу квартиру Вы будете у соседей просить разрешения Спасибо, Тамара У нас новости, сегодня какие-то вспышки, наверное, на солнце Поехали
1: Вы
0: имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
2: будет Услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов тридцать минут в Москве, эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемый Макс, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и а, радиослушательницы.
2: Да, друзья, задавайте свои вопросы, связанные с, а, значит, а, делами семейными. А, вот пишут наши слушатели, а Тамара и Сергей, это не муж и жена? Брат с сестры. Да, а, какая-то будка гласности. Они а юридические консультации, пишет МБ, МБ, но вы понимаете, у нас нету премодерации, это когда... Звонок сначала берется за кадром, а потом только выводится в эфир. Нет, у нас все живое. Елена сообщает, санэпидемстанции нет, есть Роспотребнадзор.
1: Ну, я условно назвал санэпидемстанцию, конечно, Роспотребнадзор, я передавал суть, а не название организации.
2: Когда магазин начнет работать, и если будут нарушения, надо обращаться туда, а может и не будет тараканов и запахов от магазина, зачем заранее себе нервы портить и на радио звонить, пишет Елена. Елена, ну мы запретить не можем. Мы выслушаем и... Поможем,
1: все. и чем сможем, поможем да. обязательно.
2: Никитос, вам уже ответили на ваш вопрос про межевание Земли. Переслушайте первую часть программы на нашем сайте. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио. Говорите с нами по телефону.
4: Хорошо. Меня зовут Ирина, у меня такой вопрос. Да, Много лет я помогала одинокой женщине, у которой не было родственников. То есть был отец, с которым долго не общались, потом он умер, она осталась одна. В один прекрасный день, образно говоря, женщина пропадает из квартиры. Квартира не приватизирована. Женщине помогал соцработник, периодически то один-то другой, Когда я узнала, что, в общем, мы поняли, что ее нет, то есть она не отвечает ни на домашний телефон, мобильного не было, не отвечает на стуки, на звонки в дверь, я позвонила в социальную защиту (coughs) и спросила, сказала, что вот такая история. Там мне ответили, что накануне соцработник приходил, даже дважды приходил соцработник и дверь тоже не открыли. Вы меня слышите? Да-да-да, да, мы, да. слушаем внимательно. мы да.
2: все во внимании.
4: Да-да, дверь тоже не открыли. Я говорю, что, ну, наверное, вы должны, как соц. Соцрабо... отдел, наверное, должны подать заявление в полицию о том, что человек не отвечает на звонки ни на какие, ни в дверь, ни по телефону. Мы стучали, естественно. Причем соседка, которая тоже ей помогала <coughs> всячески, говорит, что за день, по-моему, до этого она э, вызов врача делала на дом. То есть женщина, это хозяйка, вот, которая пропала, плохо себя чувствовала. Это был период пандемии. Прошло, значит, мы не могли добиться, значит, вскрытия дверей не с помощью участкового. А в полиции нам тоже сказали, а вы знаете, говорит, одиноких потеряшек вообще искать не будут. Раз вы же не родственники, ну я вообще, дальний человек, как бы это даже не соседка, но просто девять лет помогала всячески, вот. И вот вопрос у меня такой, я, скажите, а в правильно ли была социальная защита действительно не поднять шум по этому вопросу? А... Дело в том, что запаха вот не было. Я соседке периодически ну, тоже звонила, в вот, запах. А участковый тоже пришел, подошел к двери, запаха никакого нет. Мы, у нас нет оснований вскрывать дверь, понимаете? Вот сейчас я недавно звонила этой соседке, это был 20-й год перед Новым годом буквально, Теперь я говорю, ну, может быть вдруг кто-то вот про эту женщину, когда режиссера я прочитала тоже историю. Подождите, и, подождите, может, а что может... про, а
1: что произошло с вашей соседкой-то в итоге? А мы вы... не
4: знаем, она просто не отвечала, понимаете? Так и уже прошло три
1: года, она так и пропала, вы
2: не в курсе, где она?
4: Нет, мы не в курсе, и никто нам, понимаете, никто не, не взял у нас заявление, потому что мы не родственники. И социальная защита не позвонила в полицию, не стала бить колокола, не участковый. Мы обратились в этот, в отдел полиции, это город Красногорск, в управление, вернее, соседка обратилась, потому что я вообще, как-то человек сторонний, она, поскольку соседка все-таки, она обратилась, ей сказали, а вы тоже не родственница? Мы, мы, мы
1: не ну, Я считаю, что в этой ситуации Надо было обязательно настаивать Надо было трясти социальную службу Которая, что значит, если социальный работник Ходит, не знаю, раз в неделю Раз в день, два раза в день К человеку, и человек пропадает Понимая, что человек одинокий Они должны были инициировать эту ситуацию И ситуация должна была как-то Развязываться, для меня как-то странно Или, или Службы знают о том, где этот человек, может быть, эта женщина приняла решение, там, я не знаю, дом престарел, еще куда-то, еще каким-то образом, может быть, она куда-то переехала, поэтому здесь для Но... того, для, в любом случае для вскрытия помещения должны быть основания какие-то, не просто так, что мне что-то кажется, ну а дальше уже сотрудники правоохранительных органов принимают решение, исходя из этой ситуации. Ну
4: а ситуация такая жилищная коммунальная компания, вернее, которая обслуживает дом, повесила, говорит, соседка мне сказала, повесила на двери сообщение, что за неуплату будет отключена вода и газ. Ну вот, быть, наверное, теперь, когда они надумают отключать воду и газ, наверное, вскроют
3: квартиру. Но вот квартиры. здесь уже у, у эксплуатирующей
1: да. организации у них нет оснований для вскрытия помещения, если нет каких-то, ну там, я не знаю, протечки или какой-то критической ситуации. Здесь в любом случае правоохранительные органы должны подключаться к этому вопросу.
5: Если смотрите, подождите, подождите,
2: подождите, смотрите, если Руслан, если управляющая компания вывешивает бумаги, ждут, значит официально она не не
1: платит, да, значит нет официально она не не умерший человек, да, значит она не умерла, то есть нет информации, может быть не не
4: платит столько времени, вот с того момента не оплачивает нет, стало
1: быть и нет у них информации,
2: что она умерла. Получается, она может быть, правда, она где-то в больнице,
1: в каком-то. Нет, а у них косписи. и. Ну, наша слушательница предполагает, что она умерла в квартире. И, уже три года там и, возможно, находится. так происходит. Может быть, еще что-то. Не знаю. Может быть, ее, она, вы говорите, обращалась за, за медицинской помощью, может быть, ее увезли в больницу. Может быть, еще что-то. Нет, Очень сложно... нет. Мы звонили в больницу,
4: мы звонили в больницу, нигде ее не нашли. Крайне Понимаю, странно,
1: почему происходит. правоохранительные органы не вскрыли помещение. Если и социальная служба, и все родственники, не родственники, все соседи и знакомые говорят о том, что человек пропал. Как минимум, нужно было написать заявление. И на основании этого уже... Вы писали заявление?
4: Дело в том, что я вообще не... Мне как сказали в этом участковом объяснении, ну, что вы ну, вообще чужой человек. Это абсолютно
1: мне, верно, да. Хотя помогали, бы должен да. быть сосед, соседка, вот, кто
4: сос, проживает а соседка, рядом. Когда я... Позвонила ей в очередной раз, я говорю, ну, реакция на заявление ваше есть, она сказала, я подала заявление. Оказывается, потом, что, ну, как она сказала, подала заявление э, по телефону. Ну, заявление по телефону не подается,
1: подается, надо официальное заявление Ну, о пропаже человека.
4: Я так поняла, что она это формально подошла к этому вопросу, а я, поскольку, говорю, совершенно чужой человек, вот, и... Общем, К сожалению, просто... все, Знаете, все в этой ситуации
1: не додействовали, все не доделали. Но я думаю, что эта ситуация в любом случае каким-то образом скроется, потому что, ну, если человек три года не платит, начнутся сейчас какие-то движения, если появится заинтересованная сторона, она напишет заявление в правоохранительные органы.
5: Спасибо а за историю. Так,
4: говорят, ну, вот была такая информация, ну, люди, ну, я разговариваю, ситуацию рассказываю. Да. Говорят, что по истечении трех лет. так называемого пропавшего человека объявляют именно пропавшим без вести, а по истечении пяти лет объявляют его умершим, и квартира входит государству. Это действительно так? В
1: любом случае, эта квартира, в зависимости ее от ее принадлежности, отойдет. Но она, если вы сказали, что она не приватизированная, она и так принадлежит государству или управляющей компании, у которой она находится в собственности. Поэтому здесь и переходить некому, и не, не нужно никуда. Поэтому здесь все будет зависеть от ситуации, которая произойдет с этим человеком.
2: Ищите, попросите, да, чтобы написали заявление соседи, и как будет дальше развиваться событие, расскажите нам, хорошо?
4: Вы знаете, я не могу обязать соседку. Она столько лет прожила там. В этом Нет, доме. ну понятно, не вы не можете... Том, а...
1: ну, ну, ему... хотя, бы, хотя бы как минимум. Э, мне странно, почему социальная служба не стучит в колокола. Если ходит э, социальный работник, и вдруг человек пропадает, я удивлен. Вот я сразу, я, я сразу, удивлен я этой ситуации.
4: сразу, буквально, я позвонила на утро. Это было вечером, я поехала, в дверь стучала. Дойдите, ну, утро, дойдите, до,
1: дойдите до социальной службы, поймите, что происходит. Может быть, они где-то с этим человеком конкурированы. Контактирует в другом месте. Может быть, действительно, как вот вы правильно сказали, потеряшка. Есть же люди, которые выходят на улицу и э, теряют память и не понимают, где они находятся. Может быть, она где-то... Ну, поймите как-то у них хотя бы какую-то информацию получите.
4: Они категорически отказались тогда. Я дважды... Знали, ну, это было тогда.
1: Еще надо, раз. надо дойти надо дойти, надо дойти надо до скажу, начальника что и что с, вы, с ним пообщаться. Не а, не мы,
4: мы не обязаны. Вот слово-гласка. Мы не обязаны подавать. Ну, вы быть... обязаны. вы обслуживайте работ... человека.
1: Дойдите до социальной службы, напишите заявление.
5: Поговорите
2: с ними, да. Спасибо большое, действуйте. А, вопрос прислал наш слушатель. А, значит, его штрафуют на работе. Каждый месяц за какие придумываются какие-то различные задания, и не только его, но и остальных коллег. Законно ли это?
1: Все зависит от вашей должностной инструкции, от того контракта, который вы подписали. Если есть для этого основания, то, наверное, могут штрафовать. Если вам что-то не нравится, и вы с этим не согласны, вы вправе обратиться в трудовую инспекцию с жалобой и за разъяснениями как минимум. Поэтому как можно сказать, за что вас штрафуют, как вас штрафуют и на основании чего вас штрафуют?
5: Ну.
2: А, Елена пишет, как расторгнуть брак в России, заключенный на Украине, и разделить имущество. Возможно ли это подать, а, подать заявление? Нет. Ну, короче говоря, расторгнуть брак дистанционно... Расторгнуть
1: брак можно, а заявление подать по поводу раздела имущества мне сложно сказать, не могу вам ответить на этот а вопрос. А как, как действовать? Делить... А,
2: идти в обычный ЗАГС наш да, или куда, в МФЦ? Да,
1: я думаю, что как минимум в МФЦ надо пойти для расторжения брака. Если вдруг МФЦ некомпетентно будет э, решить этот вопрос, то тогда обращаться в суд. В судебном порядке брак в любом случае будет расторгнут. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Александр, Москва. Добрый день. <связь> Спасибо за эфир. Спасибо. Ну, у вас такая несколько странная передача сегодня, и <связь> меня напугали. Вопрос такой. <связь> Я из своей квартиры собираюсь уехать на 6-7 месяцев. Так. И что, если у соседей будут подозрения, они напишут заявление, и мою квартиру вскроют?
5: <связать> <связать> еще Но, раз знаете... повторяю,
1: для этого должны быть основания Вот э, все то, что сегодня в эфире по этому поводу происходит Оно все дает людям разъяснение Почему не происходит вскрытие по первому требованию Как только прибежал человек и сказал Вы знаете, что-то два дня я его не видел выходящим из квартиры Давайте вскрывать, с ним что-то произошло <связать> Извините, а если
0: напишут, что три месяца, меня не
1: видят. Да, еще раз повторяю, для этого должны быть абс- абсолютно верно основания которые должны вызвать у сотрудника правоохранительных органов уверенность в том, что что что-то действительно произошло. Вот в данной ситуации, предыдущей, которую мы обсуждали, это социальный работник, который ходит к бабушке каждый день и говорит, бабушка не лежачая, она не могла никуда уйти, она плохо себя чувствовала, у меня есть тревога по этому поводу, давайте посмотрим, три дня человек не открывает, не берет трубку, ничего не происходит. Да, да. Если вы в добром здравии, если все в порядке и нет Ну, таких оснований, то, ну, если вас что-то волнует, постучитесь к соседям перед отъездом и скажите о том, что...
0: Нет-нет-нет, у меня был случай, сосед сказал соседу, а
5: другой сосед квартиру сказал, нет.
1: Понятно, понятно. Но не надо...
2: Вообще, что ли, нету хороших, нормальных соседей? Ни с кем Ну, не дружите?
0: Да, здесь новые, поэтому...
1: Понятно. Ну, понятно. Не переживайте, никто не вскроет вашу квартиру, ну, все будет в порядке. Спокойно да. поезжайте, отдыхайте.
2: Я, когда уезжаю, я отдаю даже ключи соседки. Потому что светы и Вот в последний раз я уезжал, к попугай мне некуда было деть. Чтобы Отпустили она... бы
1: его на улицу. Ну конечно.
2: Сейчас он столько денег на него потрачено. Добрый день, как вас зовут? Алло.
0: Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте. Да, Юрий, говорите была такая ситуация подруга жены она приехала из корматорска который сейчас еще под, ну, под украиной и с мужем в разводе но алименты муж не платит может ли она здесь в россии подать на алименты или это бесполезная
1: история а где муж находится? Муж в живет, она здесь. Конечно, Нет, бесполезная история. На сегодняшний день это бесполезная как история.
2: Как Россия повлияет, российский суд повлияет на украинские там, органы, которые заставят его платить? Никак. Нет.
1: Нереализуемо. Тра- не трати, пусть не тратит время и энергию на это. Бесполезно. Добрый день. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот женщина звонила относительно того, что женщина куда-то делась, квартира стоит пустая. У нас аналогичный вопрос, но только совсем по-другому все. Значит, вот какое дело. У меня пропала тетя, жила в Красногруппе, в Горске. Мы с ней общались постоянно, но чаще, конечно, по телефону, поскольку я из Солнечногорска. А то, значит, она перестала выходить. Ковид. Значит, не то, что куда-то поехать. Не, не, не разрешали же людям ездить. Вот. Алло-алло. Да-да-да, Да, не разрешают ездить, значит. А мы звоним, телефон не отвечает. Телефон не отвечает. А потом оказалось, значит, ответили так, что телефон о, в какой-то степени не работает. Я уже точно не помню, как. Мы сполошились. В первой же... Месяц, как только отменили ковид, тут же мгновенно, мы, я поехала туда к тете. Тети уже нет, чужой, чужие люди там совершенно, ничего ее в квартире нету. А, в общем, короче говоря, там уже сделали этот э, евроизмонт. Подождите, а это через
2: какое время произошло? Что? Ну вот, когда она перестала выходить на связь, и вы поехали, это сколько прошло?
4: Ну вот, ковид был, понимаете, ну, ну, может быть, полгода, как она не выходила на связь, я точно не помню. Ну, то есть, я попыталась однажды поехать, меня просто вернули, откровенно говоря, понимаете, ну, ну пожилым людям не разрешали ездить. И тут, и, когда мы пришли, там уже другие люди, уже квартира совсем другая, все заявили, что она... Значит, в каком-то доме престарелых. Ну хорошо, скажите, где она, в каком доме престарелых? В частном доме престарелых мы вам ничего не скажем, вы поедете только с нами. Мы в милицию. Ну правда, милиция нашла этот частный дом. Мы туда пришли, она лежит э, на, на про, месте прохода, значит, сквозняк шутки, раздетая, вроде как ходить не может. Они сказали, что у нее ну, с ногами что-то случилось. Вот, Но ну, мы знали, что она... Она там зубы и прочее. Предлагали ей сделать за нас счет все, что возможно. Она сказала, нет, у меня есть сбережения, деньги есть все и прочее. Я сама все это сделаю. Но, видимо, не успела. Не знаю. Ну, короче говоря, мы приехали когда-то ну, к ней, мы говорим, ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Э, на, мы тебя заберем. Она говорит, нет, мне обещают, вот уже больше, чем полгода, обещают какого-то врача специального, который поставит меня на ноги, и вот осталась всего неделя. Понимаете? На, буквально через три дня мы туда приезжаем. Уже этого дома престарелых нет. То есть, видимо, милиция занялась этим. Какая? А она... В этой квартире, а они не пускают нас. Один раз с участковым пустили, значит, она вся перепуганная, напуганная лежит, вот, но она признала, у меня даже есть протоколы прочее, она признала, что мы ей родственники, что я ее племянница.
2: А эти люди кто, они купили у нее, что ли, квартиру?
4: Нет, нет, они уже, значит, женщина уже успела там прописаться, говорит, что значит она разрешила, но тут быстро-быстро-быстро это дело все свернули и выгнали нас. Вызнали и больше не пустили. Вот мы приехали через два дня, этот ее муж стоит прямо у подъезда, в подъезд даже не пускает. Понимаете, какая история? Вот. Но мы когда в милицию обратились, вроде милицию так, ну, хорошо, мы вам поможем с ней все встречаться. Я говорю, хотя бы встречаться с ней, потому что, вы понимаете, тревога-то какая? Разве можно... Значит, ну, короче говоря, нас уже больше туда не пустили, а милиция отказалась этим заниматься, понимаете? Э, 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 у нее э, брат э, за границей. Значит, прислал доверенность своему сыну. У кого брат? Венции. У
2: тети?
4: Да, у тети. Вот, у меня, а я от, со стороны сестры, то есть <свист> м- моя мама и ее сестра была. Так, дальше. Вот. Ну и, значит, что получается? Э, брат... Пишет э, доверенность э, э, своему сыну на э, опекунство. Uh-huh. В суд. Заставляют в суд идти. Пошли в суд. С, судья тянула, наверное, я не помню точно, но месяца два или три как минимум. Три суда было, значит, и все непонятно о чем. Нас не слушают. Тем, значит, э, э, полный внимание и так далее, они даже ничего не могут сказать. На последнем суде она, значит, спрашивает. Она Извините, ради осталось?
2: бога, у нас прям минута остается, конец эфира. Ну, короче, мою тетя да.
4: убили. Убили, понимаете? И я ничего не могу добиться. Мы не знаем, где она похоронена, кто ее хоронил, кто ею занимался. А мы, значит, просили опекуства и хотели ее определить в больницу, чтобы, может, поднять uh-huh. на ноги и вообще узнать, что же с ней такое, понимаете? То есть нам ее так и, не, и больше не показали, сказали, что она в другом месте, там еще она счастлива, замечательная и прочее. Когда мы обратились в прокуратуру, прокуратура занялась, я в генеральную обратилась. Занялась этим делом, все нормально, она замечательно себя чувствует, мы телефон вам дадим. Не надо телефон, я хочу увидеть. Не дают. Значит, и что, чем кончается? Короче говоря, генеральная прокуратура с областной работала полгода ее уже не было. Когда мы обратились в Генеральную прокуратуру, значит, ее уже нет. Понимаете? То есть она уже умерла. Потом, мне сказали, уже в последний момент. Ну вот какой вывод это... из
2: этого надо сделать? Из этой истории? Ну, вы можете... Этого, вы
4: понимаете, что в Красногорске непорядок.
5: порядок. Там единственный
4: непорядок. Там что делают, это неизвестно. А вот. вывод такой... Как, имея родственников и прочее, убили человека, где-то похоронили или что с ней сделали, никаких документов. Но у вас доказательства нет.
2: тоже нет, что ее убили. Она могла умереть от возраста.
4: Хорошо, хорошо. А где ее документы? Документов нет даже.
2: Это даже вопрос другой. Нет. Это какие-то люди проникли к ней в доверие, втесались в доверие, забрали квартиру. Квартира так вам и не досталась.
4: Д- дело даже и не в квартире. Нет, ну Я как. Хочу знать. Почему человека, которого можно было поднять на ноги и прочее, никто не защитил? Никто не защитил, понимаете? Мы просили, ради бога, мы ее в больницу сейчас отправим, посмотрим, что будет. А эти вопросы все квартирные потом. Спасибо,
5: спасибо
1: большое. спасибо, да, сегодня, да. Уважаемые слушатели, одно только могу в этой ситуации сказать. Не оставляйте надолго своих пожилых, престарелых Русланник. родственников. Держите с ними контакт очень плотный. Если человек перестал выходить на связь, руки в ноги, на машину, всегда есть возможность ковид-не ковид, всегда есть возможность доехать и поинтересоваться, Хотя что бы происходит. если вас
2: не выпускали, не выпускают молодых, кого-то Да, есть
1: племянник молодой, о котором мы только что слышали, ему дела не было до этого, вот люди и воспользовались ситуацией, поэтому будьте к своим родственникам ближе. Эфир «Жесть» сегодня, пишет «Парк да. 13». Да. У нас Банк такого 13... не было, Никого, Макс, никогда, никогда. первый никогда. раз такой
5: эфир.
2: А можно странный эфир разбавить забавной историей из практики Руслана, пишет Катя.
1: Да. Каратенько, Руслан. Да, каратенечко, скажу, история следующая. Завтра праздничный день, у меня завтра день рождения, поэтому завтра пятница будем праздновать с друзьями, улыбаться... Спасибо большое. Это аплодисменты
2: от Радио Говорит Москва, Руслан. Спасибо, так, Макс. Большое не от радиослушателей
1: тоже, да, да.
2: понимаю. Руслан... Поэтому будет прекрасный завтра день. Руслан Ехудин сегодня был народным адвокатом. Спасибо большое. Удачи до следующей недели. И с наступающим. Спасибо. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с Радио Говорит Москва. Пока.